0: Leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Als je moedeloos wordt van het ondernemen, als je het maar zwaar vindt en gedoe... en je wilt graag liever naar moeiteloos ondernemen... dan is deze podcast echt voor jou en hij komt ook recht uit mijn hart. Omdat ik zoveel ondernemers, coaches en therapeuten eigenlijk wel bloederen. Als ze mij bellen of contact met mij hebben, dan nou, start het bijna met een zucht. Uh, maar ook, heel eerlijk, mensen die wel eens in mijn traject zitten zucht ook nog wel eens van mij geen prachtige verhalen... dat je dan in één keer alle antwoorden hebt... en dat het dan eigenlijk allemaal moeiteloos verloopt. En daar zit het wat mij betreft ook... en wat ik je graag in deze podcast mee wil geven ondernemen gaat nooit echt moeiteloos. Je moet er niet moeiteloos van worden, ga ik je mee helpen in deze podcast... maar voor mij ook niet het verhaal dat het moeiteloos gaat worden. Iedereen die dat zegt of die dat op Instagram of Facebook laat zien... geloof mij, niemand bij niemand gaat het moeiteloos. Ik ben echt flink gegroeid in de afgelopen jaren maar heb ook zeker daartussen, vooral in het begin, maar ook zeker nog daartussen weken zitten of dagen zitten dat ook mijn schouders wel eens gaan hangen of dat ik weer ontzettend onzeker word. Dus weet gewoon dat iedereen op elk niveau ook wel eens nou ja, moedeloos maar of onzeker wordt of gedoe ervaart. Maar wat zie ik vaak fout gaan, waardoor het soms als moedeloos voelt? Dat heeft te maken met je referentiekader of met het verwachtingspatroon. Die mag je gaan bijstellen, wat mij betreft. Wat ik hiermee bedoel, is het volgende. Vaak zie ik dat ondernemers, en en nogmaals hoor, ik zeg, chasseer misschien een beetje, maar uh, kijk even waar het voor jou voelt. Van hé, ja, dat klopt wel, zoiets heb ik ook maar toch dat ze twee of drie maanden met iets aan de gang zijn... bijvoorbeeld met post op social media... en dan zeggen van, het werkt niet, ik heb al zoveel inspanningen gedaan... ik zie er niks van. En als ik dan kijk, dan denk ik... ja, twee, drie maanden op social media is echt te weinig... als je kijkt naar het middel wat je hebt gekozen. Kijk, ik ben ervoor om zichtbaar te zijn op social media. Het is immers een gratis podium, etalage, hoe je het wil noemen gratis netwerktool en in ieder geval iets waar veel mensen op zitten. Nou, Als je daar op de juiste manier op communiceert... trek jij binnen die vele mensen die daar aanwezig zijn... de juiste mensen naar je toe. Dat is het spel en weet je, het is gewoon gratis, het werkt... dus ik zou het zeker niet overslaan. Maar als ik dan mensen zie dat ze dan twee maanden daar flink gaan knallen... en knallen is dan vaak twee posts of één post in de week is soms ook nog wel eens te weinig, en na twee maanden denken... ja, het brengt me niks, dan heeft dat met verwachtingsmanagement te maken. Want je kan ook sowieso niet verwachten... dat er uit social media gelijk heel veel klanten komen. Er komen zeker klanten uit als je het op de juiste manier doet... maar niet tegelijk binnen twee maanden dat je echt zegt... van nou, lekkere, continue stroom. Hier en daar kan je een klant hebben als je tenminste met laagdrempelige diensten daarmee een aanbod doet en natuurlijk niet gelijk met je traject van 500 euro. Dat gebeurt nou eenmaal niet vanuit social media. Ja, er zijn ook een aantal mensen waar het wel lukt, maar doorgaans niet. Dus dat heeft met verwachtingen te maken. Dus mensen die zeggen ja twee drie maanden, ik heb me genoeg uitgesloofd, er gebeurt niks, dan kijk ik vaak en dan zeg ik van ja. Je hebt hier en daar een quote geplaatst. Je hebt wat weinig van jezelf laten zien. En het was af en toe ook maar één keer in de week. Dus het voelt voor jou heel veel, maar het is niet heel veel. En het voelt voor jou heel wat social media. Maar als je daar niets naast zet, is het toch echt te weinig. Dus het heeft met verwachtingsmanagement te maken. Wat ik ook vaak zie, is dat eh, ondernemers die net starten met e-mailmarketing... wel eens wat teleurgesteld zijn... Met de openingsrate. Dus het aantal mensen dat jouw e-mail opent. En e-mail openen en lezen. dat, Dat zegt ook nog niet helemaal alles. Maar hoeveel er echt lezen. Dat kan je moeilijk meten. Maar openen kan je wel redelijk goed zien. Niet alles. Want tegenwoordig is niet alles meer meetbaar. Maar je krijgt een behoorlijke indicatie. Nou als er wel eens een e-mail geopend werd... en ik zei, hoeveel, hoeveel procent open, Nou ja, 35, 38 procent. Ja, jeetje, wat dat ik het daarvoor doe. Ik heb er 100 op mijn lijst. en lees er maar 38 uit. En terwijl ik dan dacht, oh, dat is echt hartstikke goed als je dat doet. Maar dat heeft ook met referentiekaren te maken. Want het gemiddelde, over alle brandjes heen, ligt tussen de 20 en de 25 procent. Dus doet zo iemand het hartstikke goed. Ik had zelfs een klant die zat tegen de 50 aan en was nog niet helemaal tevreden. En ik snap het als je denkt dat bijna iedereen je mails wel opent. Dan valt dat tegen. Maar als ik je nu zeg dat het tussen de 20 en de 25 procent zit... ben je met datzelfde getal opeens heel erg blij. En als ik nu zeg met social media... dat je het gewoon minimaal een jaar moet volhouden... dat je niet met social media alleen gericht moet zijn op de verkoop... maar veel meer de intentie moet hebben om waarde te delen... en om daarmee bekendheid te vergroten... dan ga je ook anders naar dat middel kijken. Het heeft te maken met verwachtingen. En dan gaat moedeloos en moeiteloos op een hele andere manier voor jou, denk ik, in jouw oren klinken. Een ander voorbeeld is, wat ik ook vaak zie gebeuren, waar je voor jezelf misschien ook een referentiekader kunt bijstellen, is je website. Vaak weten we niet eens hoeveel mensen op, hoe vaak mensen op je website kijken. Dus hou het ook eens in de gaten. En vanuit de website ja, moet je wel zorgen... dat mensen ook met de juiste teksten en gevoel wat je daarin brengt... tot een actie worden overgezet. Dus heel vaak starten ondernemers met het neerzetten van een website... zonder dat ze nog een hele goede doelgroep aanspreken. En uh, hebben zoiets, ik heb een website, visitekaartjes, dus ik besta. Maar ja, het is fijn. Het voelt ook fijn. Het voelt voor jezelf ook professioneel als je hem hebt. Dus dat dat doet wat van binnen met je. Dus daarom vind ik een website hebben best belangrijk. En ik weet ook echt van een aantal klanten... dat die zonder website al met de goed netwerken à klanten kwamen. Maar een goede website neerzetten is ook eigenlijk een vak apart... Dus het is niet zo, ik heb een website en ik besta. Nee, ik heb een website die heel goed aansluit bij mijn doelgroep. Die steeds beter wordt, want je leert je doelgroep al beter kennen. Maar eigenlijk gaat het er veel meer om hoe je mensen naar je website toetrekt. En ook daar wordt vaak de verwachting neergezet van... ik heb een website, dus nu kunnen mensen mij vinden. Maar er zijn zoveel websites in Nederland... dat er bij jou aan de voorkant van je website... je website is een soort kantelpunt, daar moeten mensen naartoe komen... en vanuit daar zullen ze contact met je gaan opnemen. Maar je moet wel weer mensen naar je website toetrekken. En heel eerlijk, daar is best gewoon wel wat voor nodig een multikanaal benadering, dus bijvoorbeeld social media... en hoef je echt niet op alle social media platformen aanwezig te zijn... in combinatie met presentaties geven of netwerken eh, lokaal... in combinatie met zelf een workshop een keer organiseren... of misschien oldschool in de krant gaan staan. Dat bedoel ik met multichannel marketing. Op meerdere kanalen zorgen dat je zaadjes plant... zodat mensen naar je website Toekomen, en dat is denk ik waar het om gaat, en waar heel veel ondernemers zich in vergissen. Die denken: Ik heb een website, nu ga ik zichtbaar worden op social media, maar heel eerlijk, met 30 volgers, natuurlijk, iedereen is ooit met nul begonnen, maar ook heel reëel met 30 of 40 of 50 volgers, waarvan ongeveer 20 procent maar je berichten ziet kan je ook verwachten, en nog niet zolang niet iedereen naar je website gaat... dat het aantal klanten nog echt heel erg klein blijft. Dus zorg dat je op verschillende kanalen aanwezig bent... en je daar gewoon minimaal een half jaar vol op inzet. Want alleen dan kan je zorgen dat je zoveel zaadjes plant... dat die zaadjes uiteindelijk gaan ontkiemen en gaan bloeien... en dat die bloemen dan geplukt kunnen worden. Daar zit vaak het gevoel in van moedeloosheid. De kanalen die wat meer lange termijn zaadjes zijn... verwachten we korte termijn resultaten van... En er zijn een aantal korte termijn acties die je kunt doen. Bijvoorbeeld activeren dat je gewoon mensen actief opbelt... of je familie vraagt of je vrienden vraagt... of zij nog mensen in je kring hebben die mogelijk klant bij je worden. Maar weet goed welke zaadjes je plant. Je moet meerdere zaadjes planten. En weet ook wat lange termijn dingen zijn... en waar je dus ook die langere termijn aan moet geven. Dus ja, moedeloos om te nemen, nee, ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon te vaak, te veel verwacht van iets wat je nog helemaal niet mag verwachten. Of waarvan je denkt dat iets nog niet goed is, terwijl het al best heel erg goed is. Bijvoorbeeld die openingsrate wat ik aangaf. Ik had bijvoorbeeld ook een e-book waar ik voor ging adverteren. En dan kon ik zien dat bij wijze van spreken... 100 mensen op die pagina waren geweest door de advertentie. En het maar 58 hadden aangevraagd. Dus ook ik heb het gehad hoor... dat ik dat tegen die Facebook-marketeer zei... nou, dat vind ik een beetje tegenvallen. Terwijl die zei, oh, maar die conversie... en een conversie is dat je het omzet... tot mensen die het e book gaan downloaden is eigenlijk heel erg hoog ingericht. Dus met hetzelfde getal was ik eerst teleurgesteld... en zat ik een beetje in de put. Maar doordat hij mij een referentiekader gaf... wist ik, oh, dat is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Dus ken je referentiekaders? Vraag het aan je ondernemerscoach. Laat je daarin helpen met wat zijn de lange termijn technieken... wat zijn korte termijn technieken. Handig is het om die allebei in te zetten. Maar weet ook echt wat je daarvan mag verwachten weet gewoon dat mensen langer nodig hebben... dan dat jij wellicht denkt. Weet dat mensen je minimaal twaalf keer moeten zien... voordat ze een beetje snappen wat je doet... en dat je in hun hoofd blijft hangen. En als je iets concreet aanbiedt bij de mensen die jou al kennen... hebben die ook nog vaak vijf tot zes keer nodig om iets te zien... voordat ze instappen. Het heeft allemaal met marketingcijfers en wetten te maken. Die gewoon bekend zijn. Maar waar je vaak als ondernemer nog geen weet van hebt. En dan ben je met dezelfde cijfers vaak heel veel blijer. Dan waar je nu het gevoel hebt dat het moedeloos is. Kan je dan opeens zien. Oh, maar dat zaadje is eigenlijk prachtig aan het onkiemen. Ik mag het alleen nu nog niet plukken. Ik wacht nog eerder eventjes wat langer met nog steeds voeding geven tot het een prachtige bloem wordt. Maar echt, die bloem die je mag plukken, die komt eraan. En ga alsjeblieft niet dat hele mooie veld verlaten... voordat de bloemen zijn ontkiemd. Dat is wat ik je mee wil geven. Dat is vaak waar het ondernemen vaak als moedeloos wordt ervaren. Maar waar het eigenlijk al voor het oprapen ligt... maar waar je te eerder, te vroeg, nou ja, eigenlijk bent uitgestapt... Dus ik hoop dat dit je helpt om toch op een andere manier te gaan kijken naar ondernemen. Weten dat een aantal dingen wat langere adem nodig hebben. En dat zeker iedereen met nulles begonnen op zijn maillijst. Iedereen met nulles begonnen op zijn social media. Maar dat ondernemen als je doorzet en de juiste dingen inzet ook echt voor jou is weggelegd. Hou vol, zet vooral de intentie neer dat je waarde wil geven. En de bloemen komen echt voor jou ook tot prachtige bloei. Ik wens je heel veel succes... en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert... naar een nieuwe podcast met allerlei tips voor je. Maar je mag natuurlijk onder deze podcast ook laten weten... wat je ervan vond. Of mij eens mailen of achterlaten onder de podcast. Als je denkt, van, over dat onderwerp zou ik ook graag meer willen horen. Je bent van harte welkom. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.